0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 3 de este podcast de Empresario Nómada Digital donde haremos todo lo posible para que tú te vuelvas un empresario digital, ganes dinero por internet, viajes si quieres viajar bueno, todo digitalmente. Algo que yo siempre digo es que esto de ser un empresario digital ¿cómo te lo explico? Yo quería ser una persona libre y para mí la libertad es que tú puedas hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras si ahorita quieres irte a Cancún, si ahorita quieres irte a un evento si ahorita quieres, no sé, hacer lo que tú quieras obviamente sin dañar a nadie, haciendo cosas... no sé, que no? para mí es la libertad y yo creo que para tener libertad una de las herramientas que te lo pueden permitir hacer es siendo un empresario nómada digital ¿no? como es lo que yo siempre digo y específicamente en el episodio de hoy así como te di ejemplos en el episodio anterior de um, Por ejemplo tips que podrías implementar tú Que es tomar acción Que si te diste cuenta No es que te falte una pieza de información Que porque no te sabes esto No puedes emprender digitalmente Y te va mal Y estás en búsqueda de esa pieza de información ¿no? La verdad es que Te faltan miles y miles Y cientos de miles de piezas de información Y la única forma de que vas a tener Cientos de miles de piezas de información Es tomando acción y así va a ser durante muchos, muchos, muchos años Y está bien No pasa nada ¿va? Es igual, por ejemplo, cuando yo tocaba piano Pues me faltaban muchos pedazos de información Pero estaba yo ahí constantemente Cuando yo empezaba las primeras veces a tocar piano ¿Qué hacía? Pues mover los deditos Y así a ver cómo voy a hacerle No tenía la menor idea de que me faltaba todo lo de teoría musical Que a lo mejor leer, armonía, sacar canciones de oído, rítmica Hay muchas cosas, muchos temas obviamente yo ni siquiera sabía que existían. Pero lo, algo que yo sabía muy claro es que yo quería tocar piano. Empezaba moviendo los deditos. Conforme pasaba el tiempo, te das cuenta que si no tienes esa pieza de información... ...o tomaste acción al menos en tocar piano... ...de nada te servía las demás piezas de información. O sea que aunque yo te dijera ahorita mismo... ...ah pues mira, para hacer un gran seguimiento, un gran cierre de ventas... ...es así, 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 de nada te sirve si no estás tomando acción. Así es que te faltan muchas piezas de información... ...que vas a ir descubriendo... Y en este episodio quiero decirte qué haría yo si emprendiera digitalmente desde cero. Tal vez dices, ok Alex, me estás diciendo qué hacer yo y todos estos tips, pero qué harías tú Alex. Ok, entonces eso se me hace muy interesante. Yo creo que puedes aprender mucho de mí. Algo que yo siempre digo es que tú puedes aprender de las historias de otras personas. Por eso es que yo siempre les digo que lean biografías que hagan muchas preguntas, que se junten con otro tipo de gente, porque otro tipo de gente les va a dar otra visión, otra perspectiva. En particular, pues bueno, van a tener la perspectiva mía. No se queden solo con mi perspectiva, no me gusta que siempre, a lo mejor solo tengan un mentor, que solo soy yo, y específicamente yo, que obviamente estoy muy contento si lo soy, pero si pueden empezar a diversificar también los lugares donde ustedes adquieren conocimiento está muy bien, es muy enriquecedor, ¿va? Algo que siempre digo hablando de lo del mentor, por supuesto, una persona que tiene los resultados que tú deseas, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un gran famoso, o sea, puede ser una persona cercana, puede ser un, una persona que no es muy conocida, pero solamente necesitas como a lo mejor información que esa persona muy específicamente te puede dar que tú requieres porque tú lo deseas, ¿Va? Entonces, en mi caso, como siempre les digo, en esa parte de ser empresario nómada digital, para quien no me conoce o no lo he mencionado antes, pues sí, ahorita tengo dos proyectos digitales, tengo algunas personas ya trabajando en estos proyectos, eh, hasta, hasta cierto nivel soy nómada, o sea, sí tengo mi lugar estable, que es Ciudad de México, pero si sí quiero irme un ratito a Tulum, Los Cabos o a otro lugar con las limitaciones pues, de lo que estamos viviendo mundialmente, pues puedo hacerlo. Y bueno... ¿Qué haría yo si emprendiera digitalmente? Eso es muy interesante, porque antes que nada quiero contarte una historia verídica. O sea, ¿qué sí pasó? O sea, no una imaginaria. Ahorita hacemos una imaginaria, pero ¿qué sí pasó? ¿Qué sí pasó que me despidieron? Y es muy curioso, porque siento como que lo manifesté. Como que soy muy capaz de manifestar ciertas cosas, y yo ya tenía en mente cómo me iba a salir de esa empresa. Y no porque no me gustara. Sino porque dije, ay, es que como que ya sé muchas cosas. O sea, ya sé lo de producción, lo de marketing. Pero por supuesto que hay miedo. O sea, no es como que, ay, Alex no tiene miedo y simplemente lo hizo. Claro que tenía miedo. No es como que simplemente dijera, ay, voy a renunciar. Pero yo creo que entre pensarlo tantas veces, empecé a bajar mi productividad. Cada vez eh, llegaba más tarde, como que lo hacía menos. Aunque yo era muy bueno en mi trabajo, pues, obviamente causó que me espían y fue muy curioso porque me despidieron a pesar de que sí trabaja, trabajaba en cierta forma remota me despidieron cuando me fui la única vez que salí de vacaciones vacaciones, porque trabajaba desde allá me fui a Cancún <ríe> no es como de, ¿por qué estás en Cancún? cuando tú tienes que estar trabajando aquí en Ciudad de México aunque era remoto eh pero bueno, no importa, entonces se me hizo muy curioso que me despidieron por realmente hacer algo que yo quería hacer, que en este caso era a Macangún era estar en la playa, era pues conocer algo diferente a Ciudad de México era, quiero ser libre entonces me gustó, o sea, me despidieron porque quise ser libre, porque quise empezar a hacer todo esto, dije, wow o sea, literalmente como que lo manifesté lo agradezco, porque si no me hubieran despedido no hubiera logrado muchas cosas algo que siempre digo es que todo es una perspectiva, tú puedes estarte lamentando porque pasó algo, pero con la misma situación, tener una perspectiva de porque fue bueno que pasó lo que me pasó. Cambia absolutamente todo. Entonces, el primer mes que me despidieron... Decía, wow, es que qué voy a hacer. O sea, literalmente me sentía... No sé, me sentía con muy poco dinero. O sea, tenía cuatro mil pesos mexicanos en mi cuenta de banco. No tenía mi boleto de regreso. O sea, todavía tenía que comprarlo. Entonces, uy, no. Entonces, me, me quedaban unos días en Cancún. Que es como de, ay, pues tengo que pagar unos días de Airbnb más... Algunas comidas y aparte de mi avión, ¿no? Es como de, ay, Dios mío. Pero bueno, ya lo logré. Regresé a México con poco dinero y literalmente es como de, pues tengo que comer, ¿no? Tengo que hacer algo. Lo único que sé hacer es producir contenido, que es editar fotos, este, videos y todo esto de las redes sociales. Lo único que sé hacer. Entonces dije, bueno, nos vamos a las bases. Dentro de las bases, por supuesto, está la parte de ventas. O sea, tienes que vender. Tienes que tener la habilidad de generar dinero. ¿Va? Entonces, este, lo que hice fue meterme a Instagram, me metí a Facebook. Literalmente existen, como ya sabrás, hashtags. Entonces, tú puedes buscar hashtag clínica dental, hashtag veterinaria, hashtag cualquier tipo de negocio que tú quieras me conseguí varios tipos de negocio para llevar en las redes sociales fue muy divertido muchos me dijeron que no, obviamente muchas llamadas de venta me dio pena no sabía cómo hacerlas, no sabía cuánto ni cómo cobrar este, me puse un precio más o menos alto también porque yo quería como sentir esto de cómo será como cobrar caro y te das cuenta que cobrar barato y cobrar caro te cuesta el mismo tiempo y esfuerzo no, literalmente, si te, da, si te da pena cobrar caro, ponte frente al espejo a decir ese número muchas veces Hasta que simplemente dentro de ti es, sí, claro, o sea, para mí es una normalidad cobrar eso ¿Por qué? Porque el precio simplemente es una percepción de valor Entonces, empecé a mensajear gente, los tenía una llamada de Zoom y muchas ventas no las cerré Hasta que ya empecé a cerrar, mi primer cliente fue una clínica dental, sí cierto, fue una clínica dental es un, fue un trabajo, fue un autoempleo completamente digital para mí. Ahorita les digo por qué falló, pero, pero al menos lo hice y eso me dio para comer. Entonces, mi primera clínica dental le cobraba 1500 a la semana. Dije, ay, me pagan 1500, entonces lo puedo hacer otra vez. Entonces, luego me conseguí. Um, era como una marca, no tengo idea de qué era, pero era como. surtía cosas como de agricultura. Y le dije lo mismo, le dije, pues 1500 a la semana. <risa> dije, ay, no te podés ganar 3000 pesos a la semana. Y bueno, dije, voy a seguir mensajeando gente, nada ¿no? más porque así. Me conseguí una agencia de bienes raíces. Ay, si yo te manejo las redes sociales. Me pagaron otros 1500 a la semana. <risa> dije, mmm, 4000 a la semana. Y me iba muy bien. Dije, ay, a ver, vamos a conseguir nosotros. Me conseguí una clínica de ojos, como si no sé cómo se llama esa cosa. Entonces dije, órale, o sea, ya tengo este, 6000 pesos semanales. Ah, no, pues sí me está gustando esto. Y lo seguí haciendo. Este, luego me conseguí... ¿Qué era? Una clínica dental. Chun, 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 chun. Una segunda clínica dental, pero no aguanté mucho con esa. Y... No me acuerdo. Mm, uno de desarrollo personal. Entonces eran otros 1500 a la semana. Entonces tenía aproximadamente... Como 7,500... O sea, tenía casi 10,000 a la semana, ¿no? O sea, yo estaba muy feliz. Que tenía casi 10,000 pesos semanales. dije, ¡ay, qué padre! Pero era un, un autoempleado. O sea, está bien que era un, un emprendimiento digital... Pero era no, un autoempleo. Ahora imagínate tener todos esos negocios yo. Pues no, o sea... La verdad es que muy, Estaba padre que hice dinero, pero como les digo... No era escalable, no era estable... Y en cualquier momento eso podía explotar. Entonces, literalmente... Imagínate todo el contenido que yo solito tenía que hacer para todos ellos. O sea, simplemente no. Lo ideal hubiera sido delegar con otras personas, tener un equipo, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me dio miedo soltar. Me dio miedo, no sé, delegar. Me dio miedo muchas cosas cuando es lo más inteligente. O sea, contratar gente que te ayuda es lo más inteligente que puedes hacer. Entonces ya llegó un momento en el que dije, es que ya, o sea, estoy viviendo para estar en la computadora todo el día. O sea, no es como que puedo tener tiempo libre y hacer cosas que yo quiera, no puedo, o sea simplemente tenía que estar editando contenido todo el día para todos estos negocios, dije no o sea está padre 10.000 a la semana pero no está padre, no entonces empecé a fallar dije ay no ya no puedo y me, casi casi me deshice de todos estos clientes, no dije bueno y ya otra vez empecé de ceros. <risa> Esa es una historia verídica, pasó entre enero, febrero, marzo. Ahora, este, otras cosas que estuve haciendo simultáneamente y por eso es como que dije, ay, no estuvo padre, es que empecé a dar asesorías de marketing. Las primeras asesorías de marketing cometí el error de darlas por hora, así es que era lo mismo, cobraba por hora y tenía que estar yo digitalmente ahí y me cansaba mucho estar ah, hable y hable y hable repitiendo lo mismo. Entonces, también era como mucho para mí. Dije, no, es que no quiero hacer esto. Me gusta mucho el marketing, pero yo creo que voy a hacerme un sistema mejor para que sea escalable. No quiero hacerlo de esta forma. Entonces, sí, también estuve ganando dinero de ahí. Ya no lo continué. Pero, al menos dentro de mí dije, bueno, puedo emprender digitalmente. O sea, sí sé hacerlo. En ese momento no lo hice wow pero bueno, dije... Lo ideal es que sea escalable, tener un equipo y gente, ¿no? O sea, en general... Así es que estaba con uno de mis amigos. Literalmente, él es actor. Él apareció en series, comerciales, películas, etcétera. Dije, mira, vamos a ser socios. Tú eres muy bueno en la actuación, en incursión en, en el mundo de la actuación, todo esto. Yo soy bueno en marketing. Vamos a hacer un proyecto juntos. Y yo te recomiendo que si vas a hacer un proyecto con alguien, es que tengan la misma visión. Pero que tengan habilidades complementarias Eso es súper importante Porque imagínate, si los dos son músicos Y ninguno sabe marketing Como, ah, qué padre, los dos vamos a hacer música muy guau pues nadie los va a conocer o Si los dos solo saben marketing y no hay como otra habilidad Pues sí, tal vez pueden vender marketing puro Que ya hay mucha gente que lo hace O puedes mejor aliarte con alguien Y crear algo nuevo, ¿no? Porque mucha parte de la innovación también es estar combinando mundos Y Empezamos con un TikTok Empezamos a hacer el TikTok este, empezamos a tener seguidores y No sabíamos cómo venderla a la gente y Literalmente yo decía, ay pues Yo lo que hacía era buscar el hashtag Clínica Dental y les vendía Pero me doy cuenta que obviamente la Clínica Dental Tiene dinero para pagarme Por supuesto que le puedo cobrar eso O sea, a gente como que Quiere estudiar actuación, no es como que le puedo cobrar esas cantidades ¿No? O bueno, tal vez sí Pero ahorita no era el caso Entonces Dicen, no, es que no es un sistema escalable Y... Empecé a subir TikToks, empecé como a hacer llamadas de venta, como que no funcionaban porque era otro tipo de cliente. Entonces me di cuenta que no es lo mismo vender una clínica dental que venderle a un chico de 20 años que quiere ser actor. Fue un caos, dije no, es que no está funcionando, está dejando muy poquito dinero. Yo porque tenía dinero ya ahorrado por estos negocios que tenía, pero mi socio de actuación, él no tenía dinero. Entonces él se desesperaba más que yo así ahí, pues ya ni modo entonces yo como que poco a poco fui implementando lo de marketing, y dije bueno vamos a hacer, no sé, un embudo, vamos a ponerlos aquí, así, 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 y literalmente empezamos a vender nuestro primer curso entonces tenemos a la gente en el grupo de Facebook vamos a vender un solo curso en el primer curso vendimos 20 mil pesos, dije bueno, no está tan mal, o sea cubrieron algunos gastos pero aún así le dije a Oscar es que no, o sea necesitamos ingreso recurrente o sea, cuando tú hagas una empresa digital, no necesitas solamente vender y ya hice mi curso y tengo 20 mil pesos. O sea, tú tienes que pensar cómo tengo 20 mil pesos recurrentemente. O sea, siempre piensa en cómo va a ser recurrente. O sea, recurrente en ventas, recurrente en prospectos nuevos. Entonces, estaba pensando cómo le voy a hacer. Y claro, voy a hacer una academia. Porque en las academias la gente da mensualidades. O sea, claro, necesitas flujo de efectivo constante, necesitas oxígeno. Es como ir al gimnasio, pagas tu mensualidad, la escuela pagas tu mensualidad, en algo pagas tu mensualidad. Claro, ¿cómo hago yo un sistema que me prenda flujo de efectivo constante? La gente dando mensualidad. Entonces le dije a Oscar, vamos a hacer una, una academia que literalmente la gente tenga que pasar por todos estos módulos. Lo cual tiene sentido porque no te haces un superactor en un curso, lo sabes, en un mes por supuesto que no, en nada, no es como que hablas un, un idioma perfectamente en un mes, además que es un caso muy extraño, aunque tengas un supercuerpo en un mes, además que es un caso muy extraño también, siempre todo es un proceso, entonces implementamos un sistema en el cual la academia dure muchos meses, seis para ser exacto, y que tengan que pagar una mensualidad, entonces eso hicimos, entonces después del primer curso le dijimos a las personas, Ah, este, más allá de este primer curso, porque cuando acabó el curso, de hecho, acabó el curso, la academia se me ocurrió durante una semana. Acabó el curso y ellos querían, ¿y cuándo es el próximo curso? Estaban emocionados. Yo sí, de es que quiero otro curso, pero no sé de qué hacerlo. Entonces dije, vamos a una academia donde vamos a ver temas y diferentes módulos y todo eso. Y dije, wow, es lo importante de estudiar a tu cliente de cómo consume y cómo quiere comprar. Entonces hicimos la academia. Y entonces, ya con esto tengo flujo de efectivo constante y ahorita sigue creciendo. ¿Va? eso es lo que realmente hice ahora ¿qué haría yo imaginariamente? pues, pues bueno imaginariamente como te contaba en el episodio anterior este, intermediaría servicios por ejemplo lo mismo que te comentaba este, te construyes una persona que sepa, no sé, de fotografía y le empiezas a conseguir clientes Empiezas a, no sé, a crear como un sistema de estudio Lo que tú quieras Y puede estar enseñando Y puede empezar a hacer eso Y puedes crear un ecosistema Esa es una forma en la que yo lo haría Otra forma es, este... Algo que yo digo mucho Es que tú estés trabajando Estés trabajando aunque no estés generando dinero Por ejemplo, ahorita mismo No es como que me estén pagando por yo estarte enseñando Y todo esto, claro que no O sea, ¿para qué hago esto? Pues para generar confianza, para que me conozcas Si en algún momento yo ofrezco algún producto o servicio Tal vez tú vas a querer comprarlo Porque vas a decir, Alex sabe mucho Quiero que Alex me enseñe, por supuesto Entonces, algo, mucho, algo que yo digo mucho Es que trabajes Aunque no generes dinero ¿A qué me refiero? Tal vez tú eres diseñador Tal vez tienes 18 años Tal vez apenas estás estudiando, no tienes nada de experiencia. Y tal vez vas a, tener, vas a quejarte, decir, no, es que la gente, lo, para que me contraten necesito experiencia. Y bla, 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 bla. O sea, yo lo entiendo. Pero tienes que ser proactivo. O sea, el, el emprendedor digital, el emprendedor normal, lo que tú quieras, que no es proactivo, o sea, no manches. Entonces, tú tienes, o sea, un ejemplo es, vamos a suponer que eres diseñador. Imagínate que te contrató una panadería por hacer logos. Solo imagínatelo. Empieza a diseñarlo. Ok, logo en Photoshop, no sé, tengo mis carpetas en el iPad, donde sea, hago el logo. Ahora me voy a imaginar que me contrató este una clínica dental para hacerle un banner para la parte de afuera. Y voy a imaginarme, o sea, voy a poner mis propios retos de hacerlo en tres días. Y lo haces. Entonces haces, haces como un portafolio imaginario, como si te hubieran contratado una panadería, una clínica dental, una veterinaria, uno lo que sea. Y empiezas a crear portafolio como si fuera del mundo real, imaginario, entonces hazlo no, este, que quieres ofrecer servicios de edición de foto, o lo que tú quieras pues hazte un portafolio de eso, créatelo tú, quieres, no sé, dibujar, empieza a hacer muchos dibujos, quieres, no sé, lo que sea tú pues tienes que empezar a crear portafolio para mostrar, ¿va? o sea, no es que necesitas muchos seguidores, o sea mucho, muchos dicen, es que necesito seguidores para que me contraten, no, solo necesitas que la gente confíe en ti ...y que le caigas bien. Solo necesitas esas dos cosas... ...para que la gente te contrate. ¿Por qué? Porque si hay uno sin el otro, no te contratan. Si confían en ti... ...pero les caes mal... ...me va a ser muy difícil que te contraten. Tal vez sí, raro. Pero si les, caes, si les caes muy bien... ...porque es muy carismático... ...pero no confían en ti en que no les vas a ofrecer... ...un gran servicio o producto, tampoco te van a comprar. Entonces, literalmente, no necesitas muchos seguidores. Solo es, ¿Cómo voy a hacer que la gente confíe en mí? O hasta un portafolio imaginario. Y que les caigas bien. Pues eso ya. Tú ahí te das las arreglas. Y bueno. Obviamente vas a crear tus mejores redes sociales. Lo que yo haría literalmente es tener mejores redes sociales. Aunque nadie te conozca. Aunque tengas 50 seguidores. 100 seguidores. No son los seguidores. Ya te lo he dicho. Solo con que te veas profesional. Que te veas con una persona que sabe de lo que habla. Ya sea cocina, nutrición, lo que sea. Es guau. Wow, o sea, se ve lo que habla. Aunque tenga pocos seguidores. Lo quiero contratar. Se ve carismático. De hecho... Algo que siempre digo es suban videos. Suban reels, suban videos hablando. Porque es mucho demostrar la personalidad. Entonces hagan esto, voy, Ve construyéndote una, una buena... Carta de presentación en las redes sociales. Y bueno, eso es lo que yo haría... Como imaginariamente, ¿no? Son como algunas ideas, pero tienes que tomar acción. ¿Va? Y quiero dar un ejemplo también de... De lo que sí voy a hacer. Igual en la vida real. Pero esto no ahorita, sino después. Es que... Yo cuando hice mi Academia de Música, lo mismo que me pasó este año. Bueno, similar. De que empecé a ganar 10.000 semanales y que todo explotó y lo terminé dejando y fue horrible. Con la Academia de Música fue similar. Este Tenía malas bases y yo no lo sabía. Entonces hice la Academia de Música por un tiempo. Me di cuenta que ya no era escalable, que faltaban muchas cosas... Terminé quitando la Academia de Música, sí me gustó, pero la terminé quitando, porque dije, bueno, voy a poner un stop, me dolió mucho y voy a intentar algo diferente. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser otra vez la Academia de Música... Voy a implementar todo lo que sé, todo lo que te he dicho, todo lo que no te he dicho también. De redes sociales, producción, marketing, este. que sea flujo de efectivo constante, de darse a conocer, de ventas. Voy a hacer todo esto con la Academia de Música. Voy a estar muy encantado de, muy encantado de contarte más de esto. Y pues nada, o sea, me gustaría que vivas esta experiencia conmigo, ya sea en el podcast, ya sea. En los videos que voy a estar subiendo Literalmente lo que voy a hacer con la Academia de Música Es que voy a subir muchos tutoriales Voy a subir muchos TikToks Voy a cobrear tendencias Voy a estar creando Voy a crear un sistema para que sí o sí se suba El contenido en tiempo y forma Voy a contratar gente, por supuesto Voy a contratar maestros el, A lo mejor voy a hablar más de contratación En otros episodios Voy a este checar el sistema de enseñanza no Por supuesto O sea, voy a construir todo de ya desde planteándome desde una base de cómo aportar más valor, cómo ayudar a más personas y que sea algo, sí, una empresa digital, pero que también sea escalable y que dé flujo efectivo recurrente. ¿Por qué es eso? No solamente es cómo tener dinero. Porque en el momento que... Yo siempre digo... Cuando tú dices cómo tener dinero... Ya te estancaste. O sea... es Mejor arreglarlo un poquito... Y... Cómo tengo... Flujo efectivo recurrente. O dinero recurrente. Nada más con que tengas eso ya... Ya lo piensas diferente... Y empiezas a crear nuevas estrategias. es que... Quédate con esto. Espero que te haya aportado mucho valor. Es lo que yo haría... Si emprendiera digitalmente desde cero. Ya te conté cómo lo hice. Realmente cómo fallé. Y puedo fallar muchas más veces... y si está bien. Como... Algunos tips... Que haría yo en otras cosas. Y realmente... Que lo que haría con la academia de música. Que sí la voy a poner el próximo año. Esto es todo por este episodio. Espero te haya funcionado muchísimo. Llévate mucho valor. Y lo más importante. Toma acción. Nos vemos en el próximo episodio.